0: A tribo TDAH, o podcast que hiperfoca na sua vida. Eu sou a Tata Finoto. Esse é o podcast para você que é desatento, hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre transtorno de déficit, de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo, nosso lugar para vendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas quer nos entender melhor. Hoje nós vamos terminar de falar sobre TDAH e pessoas trans. Então, vem entender sobre expressão e identidade de gênero, como isso pode afetar a nossa saúde mental do TDAH quando não acolhido. Tudo bem? Aqui é a Tata Finoto, e essa vai ser a segunda parte do nosso episódio sobre TDAH e pessoas trans por causa do mês do orgulho LGBTTQIAP+. E eu trouxe pessoas maravilhosas para falar com a gente, porque esse vai ser um episódio diferente, vai ser um episódio especial, votado pelos nossos TDAH Hypers, que são os nossos apoiadores, que é um episódio de roda de conversa. Antes de a gente começar, eu queria dar alguns recadinhos muito rápidos. Primeiro, que a nossa tribo TDAH participou de um programa na TV Brasil. Eu fui convidada para uma entrevista com o, no programa Caminhos da Reportagem, da TV da Brasil, no um episódio chamado Um Jeito TDAH de Ser que fala sobre o nosso TDAH, especialmente TDAH adulto, então vai lá conferir o link está no episódio para você assistir, ele está lá no site da TV Brasil e também no Youtube da TV Brasil. Outro recadinho bem rápido a gente bateu 140 mil downloads no podcast a gente está com 20 mil ouvintes únicos, ou seja, 20 mil pessoas por aí ouvem o nosso podcast e em mais de 35 países isso é muito legal, muito obrigada a todo mundo que tá ouvindo por aí e tem também os nossos TDAH Hypers que são aniversariantes do mês Márcio Ferreira faz aniversário dia 22 de junho João Queiroz faz aniversário dia 25 de junho, Val Armanelli que faz aniversário dia 26 de junho Luiz Ramos faz aniversário dia 27 de junho e Juliana Ávila, 27 de junho também. Parabéns, parabéns, parabéns muitas felicidades pra vocês Beijos especiais da TAPA. Vamos para o episódio, então? <risos> e, gente, eu quero deixar vocês se apresentarem. E eu quero que vocês assim, se apresentem para os nossos ouvintes. Porque as pessoas que estão comigo aqui são pessoas super especiais. São Tedaga Hyper, São pessoas que fazem parte da nossa tribo. E, e eu convidei porque eu precisava muito fazer um episódio sobre isso. Eu queria fazer um episódio sobre isso há bastante tempo. E eu realmente me surpreendi porque um ano atrás, quando eu comecei a procurar coisas uh, sobre... Uh, falando sobre pessoas trans e TDAH, eu não achei muita coisa. Aí, agora eu achei bem mais material e eu achei que, poxa, uh, se eu conseguir até mais pra frente, eu pretendo fazer mais uh, episódios, mas uh, falando também com especialistas, falando sobre outros aspectos que a gente não conseguiu abordar. Mas, gente, por favor, se apresentem, falem os nomes de vocês, pronomes, a idade o estado de onde vocês estão falando. Quem vai começar? Vamos ver. Cauã, começa. Você?
1: É, meu nome é Cauã Gabriel, tenho 22 anos e sou da Bahia. Eu me refiro no masculino porque eu sou homem trans Ele dele.
2: Leila? Oi, eu sou Leila, eu sou de Maringá, Paraná, tenho 28 anos, eu sou uma pessoa trans não binária e eu uso o pronome neutro, de preferência, mas quando a pessoa não sabe usar o neutro, eu aceito o masculino. O neutro seria elo dele e o masculino ele-dele, né? Mas preferência elo dele.
0: Uma coisa que vocês não falaram, que eu quero falar, porque é muito legal quando a gente tem pessoas assim na nossa tribo, Kawan será logo nosso, nosso bacharel em Direito, então está será logo um doutor em Direito. E Leila tem mestrado, doutorado, né, Leila? Eu tô fazendo mestrado ainda,
2: calma. Então. <risos> Eu tô fazendo mestrado em educação na Universidade Sadó de Maringá. Estudo pedagogia e comunicação em E sou professora de apoio da rede municipal. Dou aula para crianças com TDAH, com autismo,
0: crianças com síndrome de Down e com outras deficiências. É muito legal, assim, saber que, caramba, sabe? São pessoas TDAHs que estão... É, super avançando na, na vida acadêmica e vocês também são pessoas trans e, poxa, é uma, puta de uma representatividade isso. Ah, sabe? e uma coisa legal
2: <risos> que eu não falei também é legal é que eu sou uma pessoa com deficiência, né? Eu tenho baixa visão. É, então, também é, é algo que, às vezes, né? Traz coisas aí que vai se somando e a gente vai conversando hoje sobre.
0: Eu queria... Começar entendendo um pouco, um pouco isso, assim. Vocês têm um diagnóstico já? Como é que foi o diagnóstico de vocês? Ele foi muito difícil e uma coisa que eu tenho ouvido, que eu tenho lido, inclusive, bastante no Twitter de pessoas que seguem a tribo, é que, às vezes, o diagnóstico para pessoas trans parece mais difícil porque os, os especialistas, os médicos vão achar que os problemas que vocês estão relatando do TDAH é por causa de alguma coisa... De, ah, você está você tá distraído demais, mas, sei lá, você é uma pessoa distraída demais por causa de, disso, sei lá, porque você é uma pessoa muito ansiosa por causa da transição ou por causa de alguma coisa, mas e algumas pessoas, alguns especialistas que deveriam entender de TDAH, eles descartam o TDAH por causa de outros fatores, às vezes. Eu queria entender como é que foi isso para vocês. Sim, rola isso. Muito
1: difícil, porque quando eu descobri meu TDAH eu tinha 11 anos, 11 para 12 anos, e eu fui num psiquiatra é, renomado que tem aqui, porque depois de varrer vários médicos, e todo mundo fala, ah, não, é ansiedade, é infância, e até hoje, é, se eu não for a médicos específicos, rola disso, né, de passar remédio para ansiedade, sendo que não é exatamente isso que eu preciso, porque o pessoal fala, ah, depois que você cresce, o TDAH some. Nossa. Foi uma das pautas que eu trouxe uhum. Tá, 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 quando eu cheguei na tribo TDH, que cortaram os meus medicamentos porque eu já estava velho demais e o TDAH ia assumir. Queria. Por que e não, tem... né?
2: <risos> e tem também aquilo de rolar: tipo, ah, se você não teve dificuldade na escola, muita dificuldade, você conseguiu passar de ano. Se você fez uma faculdade, você não tem TDAH, não tem
1: como. Exatamente. Você conseguiu passar no vestibular? As é, pessoas falam muito isso. Ah, mas você conseguiu entrar no direito, você tira notas boas, é, conseguiu fazer essa transição com bastante tranquilidade entre aspas, né? Que o pessoal não sabe. Mas sempre rola dessas, né? As pessoas falarem isso. Como é que você tem um TDAH? Na verdade, deve ser uma crise de ansiedade que você tem e você acha que ainda é o TDAH de quando você era criança.
0: É, eu, eu, eu honestamente queria, assim, que no dia que você recebe a carteira de motorista falando, você é adulto, você pode dirigir, parabéns, aí você entrega a sua carteirinha de TDAH. E aí você deixa uma delas em casa, sabe? Então, quando eu vou dirigir, eu deixo meu TDAH em casa. <risos> quando eu estou em casa de boa, eu pego meu TDAH e eu deixo a carteira de motorista lá guardada, porque eu Sim. não estou dirigindo.
2: É, é legal a gente falar também que assim, eu, tô, eu tive várias oportunidades em relação à minha educação, é, por todo o contexto familiar que eu tenho, né e também é, a questão de eu ser uma pessoa trans foi algo que eu comecei a... a a colocar e a perceber nos últimos dois anos só, né, então, já depois que eu estava na minha casa, no meu ambiente, não rolou aquela coisa de ser expulsa de casa, ou enfim, toda essa questão, e que muitas pessoas transpassam, né, uhum. que além de ter várias questões por causa do TDAH, é relacionadas à, à memória, à toda a toda organização, enfim, ainda acontece isso e, e muito preconceito no trabalho. Quando tem trabalho, a maioria das pessoas, principalmente pessoas trans travestis, acaba indo para as ruas porque são expulsas de casa, não conseguem emprego e, e daí isso acaba somando, né? E então é importante fazer esse recorte também, né?
1: Eu trago um, um ressalvo muito grande e um elogio muito grande, porque eu trabalho é, na defensoria pública, né? Como estagiário. E lá, é, eu consegui entregar o papelzinho pra fazer a prova com um negócio do TDAH, falando que eu tenho TDAH, e falando também que eu sou uma pessoa transgênero. E a receptividade, o cuidado que eles, que eles têm e tiveram comigo, foram algo, foi, foi algo que eu não vi né, em outros locais. Então, Ai, trabalhar bom. lá tá sendo algo incrível, porque eles vão ao ponto da minha capacidade. Eu digo ao ponto da minha capacidade de prestar atenção, e tal, e como, como trabalhar, por exemplo, fazer PDF de leitura é, hum. com voz, é, para eu aprender eles indo me ensinando. Foi, tá sendo uma experiência muito incrível.
0: Legal. Leila, eu acho que você não falou da sua história do diagnóstico. Como é que foi isso para você? Então, eu...
2: Sempre fui aquela criança que na escola a professora falava assim, ah, essa criança é muito inteligente, mas não consegue parar quieta. E, e era sempre isso. Minha mãe sempre era chamada da escola porque eu não parava de falar, porque eu não parava quieta e não sei o quê. Só que por eu ter é, isso mais recentemente, né? Que eu fiz os testes com a neuropsicóloga e tal, eu tenho que ir um pouquinho acima de toda a média. Então, eu consegui encontrar estratégias para ir burlando essas coisas e conseguir estudar. E eu também sempre tive um hiperfoco muito grande no estudo, eu sempre gostei muito e eu sempre fui uma pessoa muito competitiva. Então, eu acabava hiperfocando naquilo e, e não tinha essas dificuldades na escola, né? E, e daí foi passando, assim. E daí, na vida adulta e, mais especificamente, nesse, no começo da pandemia, que foi quando realmente é, se acentuou. os Eu acho que muita gente né que foi entrando, aparecendo de que acabou descobrindo esse diagnóstico na pandemia. Porque é algo que a gente já tinha, mas que a gente acabava conseguindo estratégias e se regulando de diferentes formas. A partir do momento que a gente começou a ficar mais dentro de casa, tendo que ficar na tela quase 24 horas, 18 horas por Sim. dia, isso acabou é, acentuando, né? E fazendo a gente procurar ajuda, eu já fazia tratamento com psicóloga, e assim, é, com os profissionais que eu conversei, foi bem tranquilo, que pra eles estavam bem evidente de eu ter o TDAH, sabe, nos testes e tudo mais, mas algo bem curioso é que é, faz duas semanas eu fui numa médica, e daí quando eu falei que era uma pessoa trans, não binária, ela não falou nada, né, ela, tipo, ok... Mas, quando eu falei que era TDAH, ela perguntou: Mas é desde criança? É eu <risos> então, assim, isso. assim, tipo, questionando: Peraí, será que você realmente. E eu acho engraçado, porque, por mais que, às vezes, essa, essa médica não foi o caso, mas a gente passa por muitos médicos que. É, são transfóbicos, e só que aí às vezes eles não sabem, daí não querem perguntar para não ser transfóbico, aí que fica tudo zoado, sabe? Então, enfim, e eu achei muito engraçado isso. Aí eu sou TDG, mas desde criança?
0: Não, desde é, é outra vida, sei lá, desde quando? Desde ontem? É
2: que tem é, eu acho que tem muito disso, né? Eu também faço é, neuropsicopedagogia, e já rolou isso de uma professora. É aquilo que eu falei, né? De pegar e falar, ah, se você fez faculdade, você não tem TDAH. E é muita desinformação ainda né, sobre o TDAH. E também sobre as questões é, da pessoa trans, né? Só que parece que em relação a, ao TDAH, todo mundo tem uma opinião. Em relação à pessoa trans, muitos profissionais ficam com receio de falar e falam, nossa, vou ser transfóbico. Mas ao TDAH, não. Eles vão me dar um palpite mesmo. <risos> e às vezes acabam falando coisa
0: errada. Porque eu achei que, assim, eu, eu achava que era o contrário, que as pessoas tinham uma opinião sobre você ser uma pessoa trans e TDAH, porque pelas pessoas não entenderem. Olha, é, é. rolava muito mais, sei lá, receitinha do tipo, do primo do papagaio, da filha da vizinha da tia, alguém teve e tomou suco de laranja e passou sei lá <risos> comigo foi o contrário, eles fazem isso com o TBH, ah, mas você
2: já fez estimulação de não sei o que, não sei o que ah quê. não, então com, ah, com o TBH, você...
0: que, que a pessoa isso, dá a receita, isso. mas com pessoa trans, a pessoa trans com, com você se identificar com você ser uma pessoa trans, as pessoas tipo, ignoram e continuam acham, fazendo o que elas acham Sobre isso, a sua vida que ela faz É isso
1: pra que acontece. Os dois pesos, as duas medidas. Até porque a minha transição eu fiz bastante jovem, né? Quando eu fiz a mudança dos 15 para os 16 anos. Então, todos os médicos tinham uma opinião sobre mim. Tipo, ah, isso é fase de adolescente. Ah, deixa eu ver. Como é que você... Por exemplo, eu fui uma vez no cardiologista, né? Porque para fazer toda a cirurgia, é, tem que fazer umas, uma bateria de exames. Aí eu cheguei no cardiologista e ele me perguntou, qual das duas cirurgias você vai fazer pra você estar tá vindo aqui? Porque eu bastante jovem, né, na época, indo nenhum cardiologista e não tendo problema nenhum. Aí ele falou, eu posso ver o seu corpo? Né, dá pra ver E eu fiquei assim, estarrecido, né? Não é a primeira vez, a segunda, que eu passei há mais de três anos essas coisas com o médico. Tipo, eu posso saber como é que vai ser aí? E a, cirurgia, e a outra cirurgia que é mais particular ainda, né? Uhum. Como é que vai ser? Como é que você pretende? Tipo, você chega em um médico pra falar X, você sai com Y, Z, sua vida toda, ele quer te escutar. Parece que vai fazer um TCC sobre você. Já cansei Gente. disso.
0: Parece Sim. quando você sentar no ônibus, aquela, aquela tiazinha sentando o celular do ônibus, você sai duas horas de viagem e a pessoa sabe inteira Sim. da tua vida. O médico tá se achando nesse direito e é super... É invasivo, é
2: desrespeitoso isso. Eu acho que isso rola mais quando a pessoa... Bom, não sei, né? Agora que conversando... Eu acho que por eu ser uma pessoa mais velha... Mais velha, 28 anos. Mas é, já ter passado essa fase da adolescência... É, respeita um pouco mais. Quando a pessoa é mais jovem, parece que eles falam... Ah, é isso que Cauã falou, né? Só uma fase. E não é, né? Não, não é assim. E bom, e, e talvez, assim... Eu sou uma pessoa que... É, que penso em construir, desconstruir todas as questões de gênero e sexualidade, né? Então, é, eu sou uma pessoa que posso é, me colocar de um jeito hoje, sem problema amanhã me colocar de outro. É, então, é tudo isso que eu questiono em relação a esse sistema, né? Tem até um, um rapper que eu gosto muito, chama Júpiter, que é uma pessoa trans não binária, trans masculino, e é do. chama Happy Plus Size, a banda dele. E é muito legal, porque eles trazem várias questões, é, problematizando e trazendo essas coisas, trazendo vivências, transformando experiências, e é muito interessante, assim.
0: E uma coisa que eu queria entender, assim, o que, que foi mais difícil para vocês aceitar e entender o TDAH? ou se entender como uma pessoa trans descobrir isso? Porque é, os dois são processos.
1: Olha, o TDAH, vou te falar a verdade. Porque assim, com o meu corpo, eu sei que eu posso fazer mudanças, sabe? A gente pode se construir, se reconstruir, de todas as formas possíveis, né? Mas o TDAH, até hoje eu fico, será mesmo que eu tenho TDAH? E não é uma crise de ansiedade como aquele psiquiatra falou. <risos>
0: Eu faço isso <risos> o que
1: é que eu faço? Nessa pandemia mesmo, será mesmo que é só desmotivação que eu tô? Nada demais. Vamos tomar um ansiolítico ali. <risos> Passou. O TDAH é mais complicado porque eu só tive uma vez só tive a chance de uma ou duas vezes encontrar um, um médico realmente que soubesse o que era TDAH. Então eu sempre tô ali buscando, buscando, buscando buscando e aí me dão outras coisas. Sua idade já passou de ter TDAH, sabe? Mas eu sei que todos tudo aquilo que eu sentia, eu ainda sinto, sabe? Não é porque eu cresci que sumiu. Eles me trazem muito essa ideia de ah, você cresceu. E isso acaba entrando na nossa cabeça. né Nessa pandemia eu percebi isso. Eu percebi os sintomas do TDAH. Eu percebi a rotina, tudo. A falta agora da leitura que agora eu estou realmente estudando por voz, o PDF de voz, é muito bom para quem tem TDAH. Eu indico, gente, abram o PDF e botem para fazer a leitura automática. E aí, nessa pandemia, eu falei, não, eu tenho que aceitar que eu tenho TDAH. Olha quantos anos já se passaram. <risos> e está sendo, assim, uma descoberta. Porque eu aceitar minha transexualidade foi eu compreender, não, eu sou esse aqui, claro que tem todo aquele, aquele baque, né? Mas só que foi muito mais fácil, porque, olha, eu posso mudar aqui. Eu tô me olhando no espelho, mas amanhã eu posso estar tá diferente.
0: Faz sentido. Eu,
2: eu já, assim, pra mim foi um grande alívio, os dois, digamos assim. porque Eu sempre tive aquilo de me culpar por esquecer as coisas, de me culpar por ser aquela criança que falavam que era desastrada, que era é, preguiçosa, que era relaxada, que era não sei o quê, não sei o quê. E tudo isso sempre era eu me cobrando para conseguir, eu fazendo um grande esforço, um esforço muito maior que as outras pessoas, para conseguir ir compensando isso e não ir conseguindo e sempre me culpando, no sentido de, nossa, a culpa é minha, porque eu não consigo fazer isso melhor, de uma forma que é esperado, né? Não Melhor, da forma com que é esperada. E quando eu tive o diagnóstico do TDAH, por eu já estudar sobre o TDAH, foi muito interessante, foi um grande alívio. Foi algo tipo, ok, sabe, é, eu, eu, tenho, é, eu posso encontrar estratégias e pode ser que mesmo assim as coisas que vão sendo trazidas, né, as características do TDAH podem se acentuar, mas elas vão lá estar tá, tá lá presentes e tudo bem, e esse é meu jeito de ser, e, e rolou mais isso da aceitação. Em relação a ser uma pessoa transgênera, é, foi algo de, de, de dar nome também àquilo que eu sentia. Eu acho muito interessante isso de dar nome. Né? Quando eu me coloquei uma pessoa trans não binária, eu dei nome para aquilo que eu não me entendia nem como homem nem como mulher. É, eu, no caso, me, dentro do não binarismo, né, eu me entendo como uma pessoa gênero. Então, a gênero, que seria é, não ter um gênero definido, né? Não ter um gênero, justamente quebrar tudo isso do gênero. E quando eu dei nome a isso, isso ajudou muito, primeiro, para eu encontrar outras pessoas que tinham um pensamento e algumas vivências mais próximas da minha. Isso aconteceu a mesma coisa com o TDAH. Quando eu tive o TDAH, que eu tive o diagnóstico de TDAH, um pouquinho antes, eu encontrei o podcast da Tribo TDAH e fui ouvindo tudo, maratonando, e comecei a, a CTDH Hyper e conheci várias pessoas. E isso foi muito bom, é, encontrar um grupo, outras pessoas que, que passavam né, por situações próximas e que conseguiu entender e que a gente ia se descobrindo junto. E a mesma coisa em relação a eu ser uma pessoa transgênero. Eu consegui encontrar outras pessoas não binárias que passa, passam por situações próximas também. Então é muito bom isso, pra mim foi muito bom, é esse poder da linguagem né? E, de, de, e esse autoconhecimento
0: que vai sendo construído. A gente é TDAH, a gente sabe que a gente sempre se sentiu diferente ao longo da vida independente assim, desde que a gente nasceu, eu não sei se vocês já sentiram isso também, mas sempre parece que a gente era aquela criança que ou a gente sofria mais bullying, ou a gente estava sempre no canto, ou era criança que não era convidada pra festinha, ou era criança que, quando queria brincar, o nosso jeito de brincar parecia diferente dos outros. Uh, sempre tem aquela sensação quando você é TDAH, que a gente é diferente. E eu queria saber se vocês sentiram isso e se isso pode ter atrapalhado ou até ajudado, sei lá, vocês a, a entenderem que vocês, que além dessa sensação que vocês que eram diferentes por serem TDAHs, se vocês sentiam isso uh, por serem pessoas trans e se isso talvez ajude, atrapalhou ou ajudou vocês a entenderem esse processo para vocês.
1: Depende do ponto de vista, porque assim, eu sou uma pessoa que desde pequeno eu sou muito tímido, então, né, era bastante complicado. E com isso, eu aprendi o um modo de esconder essa timidez, desde pequeno. Então, eu falava, eu fala, eu falo e falava muito com as pessoas, brincavam, e as pessoas sempre tinham, tem a ideia, né, que eu sou uma pessoa muito divertida, muito alegre, muito tal. E por dentro, eu tô super nervoso, sem saber o que fazer. <risos> Então, é um modo, assim, que eu encontrei, sabe? De quebrar, de quebrar todo aquele estereótipo de ficar mais isolado, de ficar no canto. No teatro também me ajudou bastante nisso. Então, é uma forma, assim, de você se conhecer, se construir, né? Quando você encontra um modo de, de mudar a trajetória, né? Então, isso me ajudou bastante. Até na minha transição mesmo de conseguir conversar com as pessoas... É, me relacionar ajudou muito. Muito, 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 muito. Mas às vezes, quando. Nesse período de pandemia mesmo, né? Que a timidez ataca no nível hard de não abrir as redes sociais direito. Aí tá sendo bastante complicado, porque eu tô tendo que aprender de novo. Então tudo vai de fase, né? O TDAH, se você tá se adaptando aqui, tá ótimo. Aí muda tudo. E agora, o que é que você faz? Ninguém sabe. Se adapta de novo, de outra forma.
0: Eu, o próprio TDAH, ele muda um pouco, né, com o tempo. Tem fases que a gente parece mais agitado, tem fases que a gente parece. Sei, lá, que a gente tá. É, talvez. É, sei lá, eu tô falando muito por mim, às vezes eu tô muito mais distraída, às vezes eu tô num nível de distração que ela afeta a minha memória do tipo, eu tava falando uma coisa e eu esqueci eu vou começar a falar uma coisa eu esqueci completamente da frase da palavra, eu esqueci que a palavra existia e às vezes o TDAH mesmo parece meio cíclico com isso de tem, às vezes, tem horas que parece que seu TDAH tá um pouco melhor tem horas que parece que ele tá você pior você o pandemia, no...
1: No, no lixo e o lixo na, na pia? Não,
0: mas eu já entrei no banho Sim. com óculos. Já várias vezes eu fui colocar o lixo na geladeira.
1: Eu te entendo.
0: Não, não mas eu já, eu já entrei no banho com óculos. Aí, de repente, o banheiro ficou inteiro embaçado. Eu, ah, eu coloquei a mão na cara. de tipo, ah, parecia uma sauna por causa disso. Leila, e você?
2: Então, eu, na infância, é Assim, para mim, eu sempre fui uma criança muito expansiva e, e muito impulsiva também, né? E eu sempre tive muito disso. E era aquela criança que as pessoas achavam meio sem noção, <risos> que não percebia muitas coisas e tal. Só que ao mesmo tempo, e daí nisso, é, misturando com a questão, né? É, de estar fora de talvez algum padrão de gênero ou de sexualidade, eu na minha infância, meu irmão, meus primos faziam piadinha cantando pra mim uma música péssima, que é tipo, ah, a Leila é sapatão, 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 Didi é a Leila, de noite é João, que mistura gênero e sexualidade, tipo assim, bizarra, né? E, e essas coisas já era colocada pelos outros pra mim, mas não... Eu, eu não percebia, sabe? Tanto que eu falo que eu não tenho, é, por exemplo, disforia com o meu seio. Eu tenho disforia com a sociedade, sabe? Do modo com que eles vêm e, e me tratam em relação a isso e como é, é objetificado. Então, é, é interessante isso, porque tanto em relação ao TDAH, tanto em relação a questão de ser uma pessoa trans é mais, eu sempre me percebi mais na sociedade dos outros me tratando como, sabe e isso acho que também tem muito a ver com essa desatenção ou essa atenção deslocada, né é, de, de, das coisas enfim e,
0: e agora acho que era isso, eu me perdi no que eu tava falando <risos> <risos> Você falou de disforia, e eu acho importante falar, uma coisa que eu esqueci muito de falar no último episódio, gente, desculpa, é, eu esqueci de anotar, se eu não anotei, eu esqueci de falar. Então, é que até pouco tempo atrás, no último CID, disforia de gênero, ela tava no CID como um transtorno mental, como um tipo... É, um tipo de transtorno mental como o TDAH tá... Só que assim, pensando nos CIDs, o último CID, ele é de 1993. Agora, tem o CID mais recente, que é o CID 11. Esse de 93 é o CID 10. Tinha um ano. <risos> é, e, <risos> o, e o CID 11, que é o mais atual que ele, ele tirou disforia de gênero de transtornos mentais, ele não, a disforia já saiu, porque antes, ser, ser uma pessoa trans, ela considerado que você tinha um transtorno mental, e a gente sabe que não é, então tem, muita, tem muitos processos judiciais e processos, é, por exemplo, de é, redesignação, que eles passam por várias coisas burocráticas, porque para seguro, para convênio médico, às vezes você precisa, justamente como o Cauã falou, pô, a bateria de exames para ver se está tudo bem, porque a, até pouquíssimo tempo atrás precisava de uh, um médico, um especialista, olhar para você e falar que você era trans, para assinar os papéis, para permitir você fazer tudo o que você deveria poder fazer por direito.
1: Voltei no passado agora. viu?
0: <risos> <risos> então, essa... E, Lembrando que o último CID, o CID11, é de 2018. Na nossa lei, ele vai entrar em vigor, teoricamente, em 1 de janeiro de 2022. Então, essa transição que a gente está vivendo, é, tem é, existe um motivo, que é motivo histórico, enfim. E, além disso, tem a disforia do nosso TDAH que é uma que é ele não é, assim, não é todo mundo que TDAH tem disforia, mas é a DSR, a disforia sensível à rejeição. Porque nós, TDAH, já somos muito mais passíveis a nos sentir rejeitados, a sentir preteridos, sentir que nós somos deixados de lado do que as outras pessoas. E, e no, no último episódio até eu falei que tem vários estudos que associam TDAH e disforia de gênero, que pessoas, uh, pessoas trans têm muito mais disforia de gênero por causa até do, de TDAH, que as pessoas, uh, os efeitos podem ser piores, a probabilidade de você ter uma disforia de gênero por causa do TDAH é, mais, é muito maior. Então, eu queria saber como é que vocês lidam, se vocês passam por isso, se vocês não passam por isso. A Leila falou que não, não passa tanto por isso, mas eu queria entender como é que é esse processo em vocês, assim com a, a disforia de gênero, a disforia do TDAH, a disforia de rejeição do TDAH. Como é que funciona isso para vocês? Em mim, assim em relação a,
2: a ser uma pessoa trans, é, eu não tenho o que eu... É, tenho seria em relação à minha menstruação que eu tinha que agora eu não menstruou mais e eu estou muito feliz com isso e muito bem com essas mudanças hormonais é, acho que a gente vai falar um pouquinho
0: mais sobre a frente mas pode já pode já falando Posso
1: já falar? O seu primeiro passo o primeiro livramento de vida
0: sim
2: é, eu fui eu tive o diagnóstico de TDPM né que é o transtorno disfórico pré-menstrual que seria aquela TPM só que muito mais acentuada então, eu ficava, tipo, 15, 20 dias do mês muito mal e, eu, e 10 dias bem, sabe? Então, e muito mal acentuava muito a, os meus sintomas do TDAH, é, as características minhas do TDAH, né? Então, eu fiquei assim, era terrível, terrível. E quando, e sempre foi assim, sabe? Essa relação muito complicada com a menstruação. E quando eu comecei a tomar a testosterona, aí eu já percebi que melhorou muito, sabe? Porque eu não, ti, eu não tenho mais essa TPM, eu, eu não tenho mais essa disforia em relação à menstruação e, e meus sintomas do TDAH parece que é, ficaram um pouco mais equilibrados, sabe? No sentido de eu conseguir lidar com eles no, é, de uma forma é, ok, sabe? Novamente. <risos> e, e sem tantos problemas, sem tantas coisas, porque realmente... É, com, é, quando eu estava nesse período pré-menstrual, era um período pré-menstrual muito longo e muito terrível para mim, e com a testosterona isso melhorou muito. E o que eu ia falar também sobre a questão da disforia, eu aprendi hoje um termo que eu achei muito legal no grupo meu de pessoas não binárias, que é o termo euforia, mas no sentido é, de quando você está bem com o seu corpo e, e você se entende bem com aquelas características que você tem. E aí, eu falo dessas características, não como essas características... Por exemplo, eu tenho seio. É, eu tenho seios médios, digamos. Essas características, elas não são é, femininas. Elas são as características minhas, que socialmente é entendido como feminino. Mas, para mim, é a minha característica não binária. E que, mesmo se eu me entendesse como um homem trans, por exemplo, para mim, nesse momento, seria uma característica do meu corpo e eu estando bem com isso. É importante entender que nem todas as pessoas trans têm essa, essa disforia em relação ao corpo. Nem todas as pessoas trans têm aquela frase né, que dizem, ah, eu nasci no corpo errado. Algumas sim, algumas não. Algumas têm esse interesse de mudar e outras não. Então, acho importante a gente entender isso, que tem todas essas variações, né, que são construções não só... É, eu me entender como uma pessoa trans não é algo que está ligado só ao meu corpo, ao meu corpo físico e também ao a que passa na minha cabeça, as minhas vivências, a ele coisas, sabe? Então, acho que isso é bem legal, assim, e das pessoas saberem entenderem. E com o TDAH é a mesma coisa, né? Nem todas as pessoas pensam do mesmo jeito, são do mesmo jeito com o TDAH, mas tem algumas características que acabam se repetindo. É aquela frase, né? É raro, mas acontece
0: muito. <risos> Faz sentido, é, faz, faz muito sentido o que você falou, e, mas você acha que na parte, por exemplo, de, de aceitação do, da, da parte de rejeição, que o TDAH influencia muito, você acha que isso influenciou na sua vida também? Mas porque isso pode afetar vários níveis, assim. Eu ainda não trabalhei isso em terapia,
2: assim, não sei.
0: A princípio... <risos>
2: A princípio, eu não tenho muito da, desse, dessas características, sabe? Da, foi um episódio que eu gostei muito, mas por eu conhecer outras pessoas com TDAH que eu percebi ter isso. Mas eu, em mim, eu não percebo tanto. Eu acho que é justamente por essa minha impulsividade. <risos> parece que eu penso muito, mas às vezes parece que eu não penso tanto. E sei lá, eu não sei explicar. Mas é isso.
0: <risos> eu entendi. Você não fica
2: remoendo as coisas na cabeça, você vai lá e...
1: Bom, Leila. É, eu, eu fico remoendo
2: assim. no sentido de às vezes acontecer alguma coisa e daí eu, aí ah, uma situação lá no trabalho tal e daí eu não falei na hora e às vezes eu fico remoendo eternamente aquilo que eu poderia ter falado, sim. Mas acho que não necessariamente em relação à rejeição, sabe? Não Acabem sei. Tá bem melhor que eu
0: que lembrei hoje de um negócio de 20 anos atrás, <risos> o primeiro ano do ensino médio. eu lembrando. Ai, como eu poderia ter feito uma coisa diferente. É,
2: geralmente é um, um ano pra trás que eu fico repetindo. Não chega tanto.
1: Poxa, Leila, que inveja, viu?
2: Como é eu... pra você?
0: Qual Qual é? É
1: você? Eu trago uma vivência totalmente diferente de Leila, né? Bora, gente, um acolhimento aqui, por favor. <risos> então, eu tive muita diforia de gênero. Muita, muita, muita. Até porque, por me identificar como em um trans binário, eu carrego todos os estereótipos, paradigmas possíveis é, da sociedade em si. Não, não eu, tá, gente? Mas Há muita cobrança que, né, é, que você
2: reproduza
1: isso. Exatamente. Então, eu era muito novo. Eu digo isso, que eu era muito novo para a sociedade. Não para mim entender como eu, mas para lidar com a sociedade. Então, eu tive muita dificuldade de gênero. É, questão de rejeição ligada a isso, eu não, eu não sei bem se eu tive. Porque quando eu entrei na minha transição, eu estava já em um relacionamento. Eu nunca tive muito problema ligado a isso. Mas, assim, a rejeição das pessoas... Olharem pra mim e. Sabe? Afastar um, uma certa ideia do que você é. Te botar em outro canto. Não, você. Te moldar pra te aceitar. Sabe como é? Quando a pessoa quer você ali perto, mas tem que ser moldado dessa forma. Você
0: então tem que entrar no padrão dela. É, exatamente. pessoa, por exemplo.
1: Exatamente. Isso eu digo também, antes da minha cirurgia, né? quando eu era mais novo, que eu tava pra fazer a cirurgia, onde eu fiz essa, essas grandes baterias de, de exames, é, que cada médico tinha que passar. Primeiro passei pelo psiquiatra, já depois pro psicólogo, e a avaliação era, ah, eu entendo que você é você. Agora eu entendi, sabe? Aí você vai pro outro médico, outro médico te entende, te entende entre aspas, né? Vai te passando. Aí vai passando, vai passando, vai passando, você chega no cirurgião, entrega aquilo, e você sai como a sociedade quer que você esteja, sabe? E aí, quando eu fui empurrado para a sociedade, assim, tipo, uma nova pessoa, né? E aí, eu tive que aprender a lidar. Mas, para ser homem, você tem que ser assim, assim, assado, assado, assado. E eu sou uma pessoa, assim, muito sentimental, por ser eu, não por gênero, não por nada. Eu sou uma pessoa acolhedora, assim, gosto mais assim. Aí as pessoas... Não, peraí. Não tá certo isso aqui. Tem alguma coisa errada. Você já se questionou sobre sua sexualidade? O passo que vem, né? Não, porque pra estar tá assim aqui, tem que ser assim e assim, como Leila falou, né? A gente tem que estar tá bem com a gente, mas as pessoas querem te ter ao lado, você estando do jeito que ela quer. Então eu passei muito por isso, de rever é, meu jeito de ser de como tratar outra pessoa, de verbalizar os sentimentos, sabe? E eu, como TDAH, já sou confuso. Agora, imagina carregar é, paradigmas é, do que as pessoas querem para você, sabe? Então Os pra... padrões é. de
2: masculinidade são muito frágeis, né?
1: Demais!
2: E, e a sua existência, a nossa existência... É, é o, o seu ato político, su, só de você estar presente, você já muda esses, esses, esses estereótipos de masculinidade, Sim. né? Do que deveria ser ser homem. E você é homem do seu jeito, sabe?
1: Chegou em 2019, eu virei e falei assim: aí, as pessoas cobram muito você ser ativista, é, olhar para o mundo. Claro, é muito importante isso. Mas olha só, eu cheguei num momento que eu falei assim, eu tô cansado, sabe? Eu quero ter um tempo para mim. Eu peguei um tempo, uma faixa de tempo, comecei a estudar, me concentrar mais assim, na minha vida assim, e esquecer esse lado de quem eu sou para as pessoas. Então, esse ano eu falei, não, eu tô, tô tranquilo, agora eu tô tranquilo. As pessoas podem voltar a saberem, entre aspas, assim, eu posso expor que eu sou trans. Não por medo, não por nada. Claro que tem transfobia, tem tudo, mas por eu estar querendo dar um tempo, peraí, só de eu existir, é, é uma resistência aqui, tá bom? Eu não preciso todo dia lutar por mim, por você, por fulano, eu tenho que lutar também pra eu me sentir bem, sabe? E quando eu aprendi que eu posso ser eu e eu posso também acolher o outro e eu posso levantar hoje, não tá legal, não tá legal pra mim, tá tudo bem, sabe? Eu não preciso lutar sempre, eu não preciso ser a primeira pessoa a levar o tapa na cara, como as pessoas falam, as pessoas trans, as travestis tem que ser a primeira pessoa a levantar a bandeira, a dar tapa na cara peraí, a gente tem 35 anos de uma média de vida porque eu tenho uhum. que acordar nos meus 22 anos e lutar por todo mundo cadê as pessoas lutando por mim também, sabe? sim isso vai muito na balança também a gente tem também o direito de paz e eu acho isso importante
0: é, falou tudo é, <risos> <Me dê> tô <tudo risos> é. aqui anotando <risos> e aprendendo <risos> Então, tem, tem uma coisa que vocês levantaram, que é isso, assim, como que vocês veem, por exemplo, discussões e pautas sobre saúde mental, sobre transtornos mentais até, dentro das pautas uh, LGBTs, LGBTQIA+, porque existem diversas lutas e eu vejo assim, a comunidade é gigante, a comunidade fala de coisas e fala de coisas que precisam, que são importantes, inclusive, por exemplo, dos índices de mortes de pessoas trans que são muito elevados e são Nossa, assim, absurdos os números de até a média de vida que uma pessoa trans chega na sociedade, como vocês estavam falando agora, mas como é que é, por exemplo, pautas de transtornos mentais? E, por exemplo, a Leila uh, falou que é também é uma pessoa que, é, que tem uma deficiência física. Então, como é que é essas pautas de deficiências mentais, deficiências físicas, são mentais dentro da comunidade? Isso é acolhido, isso não é acolhido? E já aproveitando o gancho, a própria pauta de pronomes neutros. Porque uma das coisas que a gente mais ouve é, fora é que ah, não use pronomes neutros porque eles, são, é, eles não são acessíveis para, por exemplo, pessoas que têm transtornos mentais. E, e, e ao mesmo passo eu também já ouvi pessoas, por exemplo é, que são autistas e falam, não, eu uso pronome neutro pra mim e pra mim não tem problema e muitas pessoas uh, que, tem, que usam leitores de tela falam que é, conseguem entender que os leitores vêm mas alguns tipos sim, outros não é, é uma discussão muito complexa e eu queria entender <risos> sobre então. isso com vocês Bom, eu
2: sou uma pessoa que usa o leitor de tela é, eu tenho 10% de visão. E quando... Primeiro, a gente tem que definir o que é a linguagem neutra, isso. né? O que, que é assim, para que eu usar? por cima. <risos> é, se você fala amigos com o arroba ou o X no lugar do A ou do O, isso não é linguagem neutra. Isso é uma forma que foi usada a princípio na internet, buscando acolher todas as pessoas. Mas que... É, não é uma palavra é, possível de ser lida, porque não, não tem esse som, né? Então, é, o, é, aí sim, o leitor de tela não lê, mas se a gente escreve amigas, se a gente escreve todes, que é a neolinguagem, é, e, e nesse momento a gente divide em duas partes a linguagem neutra, né? a neolinguagem, que é isso, de colocar o E, por exemplo, e falar todas ao invés de falar todas ou todos, a gente pode usar o todes, e a aquela linguagem neutra que é a linguagem que já está no, no nosso dia a dia, que é quando a gente fala todas as pessoas, ou todo mundo, a gente já está tendo essa linguagem neutra sem modificar a princípio a língua portuguesa, mas aqui é muito importante a gente colocar que essa língua portuguesa é uma língua colonizadora que foi colocada sobre nós e que é, é transformação e que a gente vai modificando ela na nossa fala no dia a dia Hum. Então, isso é muito importante colocar. É, então, sorte, assim, então, falar uma... que
0: pessoas, pode. Eu acho que é importante, talvez, ressaltar também que as pessoas que falam que uh, o português sempre foi assim e sempre vai ser assim, não é porque se fosse sempre assim, a gente estaria falando vós me até hoje. Verdade. Sim. E você fala é... você, a gente fala VC na internet, ninguém fala vós me ser vossa mercê e... Ninguém mais fala desse jeito. Se assim, você pegar, então, por exemplo, uma coisa... de no Brasil, de ponto a gente, Camões, né? Que era o português, se é o, entre aspas, o puro. Mesmo antes de camões, já existiam coisas que eles mudavam. Então, é língua viva.
2: E é complicado, porque dentro da própria comunidade LGBTQIA+, há pessoas que falam, ah, não tem a necessidade da linguagem neutra. Mas essas pessoas precisam entender que, assim como foi falado, por exemplo... Pra, homem cis gay, ah, não há necessidade de você casar ou de você ter um namorado, é a mesma coisa eles falarem para a gente que não tem a necessidade de ter uma linguagem neutra. E é importante colocar que pessoas dentro da comunidade é, também há, por exemplo, pessoas falando pessoas não binárias não são pessoas transgêneros. E são porque a definição de transgênero é... Você não se reconhecer com gênero que foi atribuído a você no nascimento. Se no meu nascimento eu fui atribuído como do sexo feminino, eu não me reconheço como isso, eu sou uma pessoa transgênero. Há algumas pessoas não binárias que se reconhecem como cis, ok. Mas é, não pode excluir as pessoas não binárias da luta. E é, é importante isso, sabe? Que uma luta não anule a outra. Que a gente realmente consiga se somar. E consiga se somar sobre... É, projetos de lei, sobre governos que tentam é, regredir ou apagar a nossa existência. E também pessoas que, infelizmente, no dia a dia, ao falar, não, a linguagem neutra não é necessária, ela está apagando a vivência daquela pessoa que fala, é, eu utilizo a linguagem neutra. Eu não estou falando que você precisa chamar de amigo todo mundo. Não, mas você é, precisa me chamar assim, sabe? Você... Porque eu, eu uso o pronome neutro, eu me reconheço assim. Enquanto que... E quando está falando no, em várias pessoas, que você não sabe se lá tem uma pessoa não binária, não tem uma pessoa que pode não ser binária e também use pronome neutro, você usar a linguagem neutra. E sobre a questão de falar... É extremamente capacitista falar que pessoas é, autistas, né? Com TEA, ou pessoas com... É, com deficiência intelectual não vão entender a linguagem neutra isso é extremamente capacitista porque é, são capazes sim de entender quando é, isso é explicado é, é, já é fei, já quando isso é explicado é possível de ser compreendido se você fala que uma pessoa com TEA não é capaz de entender você está menosprezando a capacidade intelectual dela sabe e eu trabalho com crianças com TEA e, e muita gente é, é menospreza a capacidade é, dessas crianças com deficiência e não é assim, sabe? É, é, é questão de conversar, de explicar assim como
0: qualquer coisa e como a gente tá aqui hoje explicando, sabe? E falando. Não, e até porque é, achar que não deveria ser usado é quase assumir como se não existissem pessoas TEA que também são não binárias. Sim, então... apaga a existência
2: total ah, exato. assim. Exato, e
0: existe assim tanto quanto pessoas o TDAH, tem muita gente isso. que é não que são pessoas não binárias tanto TEA quanto TDAH. E é, que usam o é, um pronome neutro é, e pra gente é absurdo você pensar com que um TDAH, ah, eu sou TDAH logo eu não entendo um pronome neutro, não, a gente entende, pode ser às vezes um sim. pouco mais difícil pra gente moldar a linguagem pra usar às vezes sim, mas é como o Leila falou, tem maneiras e maneiras de fazer e
2: sobre a, 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 as, que, as pautas, né, relacionadas a transtornos mentais e deficiência dentro da comunidade LGBT assim como em outro por exemplo, é... A gente sempre busca a interseccionalidade. A gente sempre busca, quando a gente está falando sobre é, questões da deficiência, a gente trazer a questão das pessoas pretas com deficiências, as pessoas trans com deficiências, as pessoas trans pretas com deficiências, que são de vivências diferentes, são coisas de, diferentes que elas atravessam. E ainda há uma carência muito grande de se falar sobre transtornos mentais e sobre deficiências em qualquer setor. A gente ainda é, é visto num preconceito, mas um preconceito que ou nos vê como aquela pessoa que é um vencedor, é, que é aquele pornô da superação que a gente chama, ou, ou então como coitadinho, que precisa de ajuda, e, ou então como anjinho, sabe? Que, enfim, não somos vistos como ser humano, é, com todas as suas complexidades, né? Então, é, import é importante entender que isso também é uma forma de preconceito, quando você. É, eu não sei se a palavra seria subjulga, acho que é isso. É, essas, é, é, nós, né, essas pessoas. Então, é, é importante sim, e não está. É algo que é muito pouco presente nas pautas. É, e que eu sou uma das pessoas que estou aí para trazer isso. É o meu tema de estudo no mestrado. E eu sou uma pessoa bem didática e muito paciente é, por eu ser professora. Só que, realmente, às vezes cansa, cansa. Porque, às vezes, você fala para uma pessoa dez vezes que você não usa o pronome feminino e a pessoa, só por meu nome ser leila, terminar com A, ser um nome... É, dito feminino, as pessoas não conseguem é, aceitar isso, eu não estou falando pessoas com nenhum transtorno, não estou falando pessoa é, com nenhuma deficiência intelectual, estou falando pessoas ditas normais, que mesmo assim se negam e parece que ficam reiterando a utilização do pronome feminino. Mesmo que eu falei, ah, não, se você não sabe usar o neutro, pode usar o masculino, né? Mas mesmo assim há essa repetição. Por quê? É, socialmente é esperado que pessoas com nome feminino usem é, pronome feminino, com, com nome dito feminino, usem pronome feminino. E eu já passei, assim, de pensar, nossa, será que é, em alguns momentos impulsivos, assim, eu pensar, nossa, vou mudar o de nome, então, né? Vou pôr um leilê, sei lá, vamos é, Liel, sei lá, vamos mudar isso, né? É, mas aí eu falei, não, não. Aí eu parei para refletir, respirei e falei, não, não é. Aí é o TDAH funcionando, né? É, <risos> não é isso, sabe? É, eu não estou incomodada com o meu nome. estou incomodada com que a sociedade vê isso. Então a gente precisa desconstruir esses padrões de gênero. E aí, nisso, a gente coloca também para as pessoas cis, né? Muitos homens cis. É, héteros passam por, é, por situações ruins devido à nossa sociedade patriarcal e machista, né? Então. E muito mais as pessoas trans, enfim. Então é, é preciso a gente repensar
0: tudo isso, né? É, e é engraçado porque, por exemplo, você pega. Eu adoro assistir programas de drag queen, e é muito. Parece que as pessoas acertam muito mais os pronomes que as drags usam. Dentro de drag e fora de drag Do que uma pessoa que usa só Aquele conjunto de pronomes sempre Parece que É muito mais respeitado Eles ligam
2: o pronome à aparência né Ou ao nome ou à aparência
1: É porque as pessoas associam As outras Perceba, pela aparência E pelo nome Isso é um erro que tipo Todo mundo comete Mas, por exemplo, eu mesmo Estou me desconstruindo sobre isso entendeu? Faz um tempo que eu tô aprendendo. Eu, como pessoa trans, eu, eu posso virar e falar, eu estou aprendendo, nem todo mundo nasce, nem todo mundo é Deus aqui, nasce aprendendo tudo. É que as pessoas acham, porque, por exemplo, eu sou trans, <coughs> e aí você sabe tudo já. Não, por exemplo, as pautas não binárias, eu tô aprendendo. Eu nunca vou chegar e falar por uma pessoa não binária, porque eu não vivo não tenho essa vivência e também não sei direito. Eu sei respeitar, como todo mundo deveria aprender, né? A respeitar, a entender e tá tudo bem aprender cada vez mais, porque a língua, a, a língua e a linguagem, ela muda, né, a partir do tempo. E as pessoas acham que isso aqui vai ficar parado para sempre. Não, o português é uma eterna evolução. Até sabe chegar e tá se adentrar a linguagem tá tudo bem.
2: Sobre isso do respeito, é muito legal falar que respeito não é simplesmente você falar, ah, eu respeito você, e ficar lá paradinho, sem fazer nada, esperando que alguém venha e te eduque sobre aquilo e te fale mil vezes, enfim. Exatamente. É, eu vou esse te respeito aprender. é você ir isso, você ir atrás, ter essa busca ativa e procurar aprender e buscar. É... Meu, o Google tá aí, sabe? Nós temos várias pessoas que falam sobre isso, é, do modo legal, é a pesquisa, sabe? É ir atrás mesmo, e o principalmente, é ouvir de quem está... Que, por exemplo, se eu quero saber sobre é, uma questão de deficiência, se eu quero saber uma questão... Buscar pessoas que são trans, buscar pessoas que, são do, que têm uma deficiência, que falam sobre aquilo. Mas isso é importante também, a gente pensar naquilo que se fala sobre o lugar de fala, né? Não é por quê. É, eu, por exemplo, sou uma pessoa branca, eu sou lida como uma pessoa branca, que eu não posso falar sobre racismo, que eu não posso questionar é, preconceitos que são feitos relacionados a pessoas pretas, muito pelo contrário. Eu aqui, no, no, no lugar que eu estou, eu tenho, nesse momento, a, a, a capacidade de falar sobre e colocar. É importante eu trazer quando possível, essas outras pessoas, para elas falarem por si? Sim. Mas se você está numa rodinha de amigos, você não vai falar, peraí, eu vou lá chamar uma pessoa preta para falar aqui sobre. Não, você mesmo pode falar, ó, oh, isso que você falou não foi legal, foi uma piada racista, foi uma piada machista. Então, é, eu não é, isso é também utilizar do seu lugar de fala, né? E... Enfim, e nós com o TDAH, às vezes, tem isso, dessa certa insegurança de se colocar e de falar, e ao mesmo
0: tempo tem uma impulsividade. Então, é um
2: negócio bem complexo.
0: É, fica aquele negócio de: eu falo, mas será que eu tô falando certo? Será que eu não tô falando certo? E ao mesmo tempo, você já falou. E aí você fica se questionando.
2: Aí você quer repetir, aí mas aí você fica, aí você, pera, eu vou repetir de outro jeito, aí fica aquele negócio, aí é aquilo que você falou, que a gente fica pensando eternamente, nossa, eu poderia ter falado desse jeito e não daquele. 20 anos
1: depois você tá lá lembrando dessa.
0: Ou, ou na hora que você fala, você dá, você dá uma Sei lá, tipo, jogou uma na cara da pessoa, que parece deu um tapa na cara da pessoa. Aí eu... vou ler de novo que eu falei: ah, olha, desculpa, não quis ser uma só é. grosseira, não! Eu sou tão
2: delicadamente. <risos> Às vezes eu tô assim, não, não é nada pessoal, eu só tô, tipo, e daí a pessoa se ofendeu, né, e é, é complicado, porque às vezes a, a pessoa também às vezes precisa disso, né, ela falar, não, peraí, eu realmente estava errado, desculpa, e em vez de ficar brigando, porque assim, é sempre aquilo, né, é uma piada, ela só existe se for engraçada pra todo mundo, se você tá ferindo alguém com aquilo, não é uma piada, né. Então, é importante a gente ter também, todo mundo ter isso de pegar e, e falar, não, tudo bem, eu tô errado. Eu não me incomodo, eu queria muito estar errado sobre, por exemplo, é, sobre o nosso presidente atual. Eu queria muito estar errado em relação a isso, sabe? Eu também. E, e eu não tenho problema em hoje falar uma coisa e amanhã falar, putz, aquilo que eu falei ontem tá errado, vamos, né? Vamos é aquele mudar negócio isso. de
0: eu não tô torcendo contra, mas eu, eu, eu queria que tivesse alguma coisa <risos> certa <risos> Com certeza, viu? Queria que tivesse motivo pra, fazer, pra torcer a favor <risos> Isso tá difícil Ai, se tivesse motivo para torcer a favor tá todo mundo vacinadinho Pois é então, ser tão lindo. <risos> Enfim Gente, eu quero considerações finais Porque eu acabei de olhar o horário E eu não, te, eu não tava prestando atenção no tempo Eu nem sei <risos>
2: A gente falou que estava na pauta, tá ok,
0: deu certo. Ah, a, pauta, a pauta, assim como a, a linguagem, a, 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 a o <risos> idioma português, ela é fluida. Hein? <risos> <risos> e ela vai se moldando com o tempo. Existe uma pauta inicial. Existe a pauta que acontece e é gravada no programa, entendeu? <risos> Mas a maioria, sim. Yay! Tô feliz. Falou <risos> muito mais coisas que eram muito mais importantes, inclusive. Gente, considerações finais, por favor. Tem alguma coisa que vocês gostariam de deixar de recados? Mandar beijo? Pode oh, <risos> <sei lá. risos> mandar um beijo pra Xuxa, se vocês quiser. Ai, agora não.
2: Ela andou dando umas coisas... Feito... Fazendo umas coisas que, olha... <risos>
0: Mas, considerações finais, beijos, o que vocês quiserem falar. Ah, se vocês quiserem, inclusive, indicar é, fontes de informação ou conteúdo, sei lá, seriado que vocês gostam. Alguma coisa que vocês acham que... sei lá. Eu, inclusive, quero deixar indicado, eu não sei se vocês já assistiram, mas Pose. É uma série que Nossa, acabou sim. de terminar. Sim. É uma das minhas séries favoritas. Eu sou apaixonada porque é uma série... Ela conta a história é, de pessoas é, LGBTs, principalmente de pessoas trans, negras e latinas, desde o começo dos anos 80 e ela vai passando até os anos 90, assim, é, com o viés da história, não só da comunidade, mas da, do, da AIDS, que foi estouro do começo da AIDS no, nos Estados Unidos. E é uma série fantástica. Infelizmente, ela não tem uma representatividade de TDAH, eu gostaria muito, mas é isso, é uma das minhas séries favoritas, <risos> assistam Pose, ela terminou, eu tô triste é isso
2: muito outra série legal é Special é Sim. que o personagem é uma pessoa com deficiência e que traz várias questões e várias coisas enfim, gosto muito, também é uma pessoa gay e enfim é, é legal, não, não tem nada a ver eu acho, sei lá com pessoa trans e tal, mas, ou TDAH, mas é uma série legal. E, e a banda que eu falei, Rap Plus Size, que eu amo, e, e que e traz essas questões né, de gênero, sexualidade, e tem a ver também com é, quebrar esses padrões, né? E aí tá esses padrões de pensamento, né? De, do que é ser neurotípico ou neurotípico em relação ao TDAH. É,
1: eu queria falar para as pessoas consumirem mais, né? As pautas LGBTs, as, os artistas LGBT, as pessoas E pararem de focar em um padrão do Instagram que não existe, gente Ele não existe Eu Queria deixar isso claro Cada um tem o seu corpo, o seu jeito de ser E parar de, sabe, é, pegar essa caixinha de estereótipos que existe na sociedade E tentar se moldar Gente, não dá certo Eu digo isso... Porque passei por experiência própria. Sejam livres, sabe? Sem medo das pessoas te julgarem. Vão te julgar, sim, bastante, por sinal. Mas sejam livres. <risos> não adianta o que bem. você faz, vão te julgar. Então. Vão te julgar de qualquer jeito. Sejam livres, felizes. Não existe jeito de você ser é, um homem transhétero ou gay ou não. Se você é viril ou não. Seja livre, sabe? Quer ser sensível? Seja sensível. É tão bom ter pessoas acolhedoras, sensíveis... Tô fazendo minha propaganda aqui, tá bom, gente? <risos> <risos> Aproveita e me sigam no Instagram. Brincadeira. Mas Brincadeira é isso. não.
0: TDAH eu... <risos> é Tinder, Cauã, sigam no Instagram.
1: <risos> não, gente, eu sou tímido. <risos> Mas sejam livres e me sigam no Instagram. Para mais conteúdo.
2: Qual que é sua arroba? Cauã
1: arroba Kaan gabriel 5 com k, gente, sem n, tá bom? Me sigam <risos> o meu
2: O meu é arroba leila pcd o pcd normalmente é a sigla de pessoa com deficiência, mas eu tenho uma piada que normalmente só eu acho graça que é professore com deficiência enfim é a Leila PCD.
0: me sigam lá e Instagram e Twitter é a mesma roupa de vocês né? não, eu não uso Twitter, Twitter. Não, gente.
1: meu Twitter <risos> é uma coisa <risos> muito pessoal não
0: consegui. Twitter é a melhor rede, gente sigam no Instagram gente,
1: não me sigam no Twitter, por favor <risos>
0: Você sabe que você falou, a partir do momento que você fala não me siga no Twitter, todo mundo vai pro Twitter, né? Não,
1: gente, não me sigam não. sou não sou boa influência eu não sou bom influente.
0: Mas ninguém, o Twitter não é feito para ser uma pessoa
2: boa. Algo, algo legal de falar também, que é uma coisa que eu falei para Tata, né? Sobre o episódio anterior. Isso, por favor. É, é que, assim, as fontes que a gente procura dos artigos científicos... É, eu acho isso muito legal do Tribo TDH de trazer artigos científicos que falam sobre, trazer pesquisas isso é muito, muito, muito legal e eu amo demais é meu podcast favorito oh, e é muito legal estar aqui
0: e... eu quero que tenha mais Mas... fontes porque é difícil é, é muito... tem algumas fontes que tá são questão. muito difíceis
2: quem são as pessoas que são mestres, doutores, que estão nas universidades pesquisando, publicando sobre isso? Normalmente, a grande maioria são pessoas dentro de padrões de gênero e sexualidade. Aí, é, existem sim outras pessoas que vão é, saindo disso, só que muito ainda também não é colocado, essa pessoa não traz esse marcador de gênero ou de sexualidade e, às vezes, a gente consegue fontes muito mais interessantes seguindo pessoas que falam sobre suas vivências, seguindo coletivos do que dentro de próprios artigos científicos, porque infelizmente ainda quem está nas universidades não são pessoas trans, são pouco, é, não sei agora dizer a porcentagem, mas sei lá, é mínima de pessoas trans que estão nas universidades. Uhum. Então, justamente por falta de oportunidade, justamente porque são expulsas de casa, justamente porque não tem condições de Sim. emprego, não tem condições de estudar, é, são expulsas das escolas, e essa expulsa não é literalmente, mas é é, no dia a dia, pelos preconceitos, pelo bullying, e, e sendo é, espremidas para fora das escolas, né? Então, é muito importante falar isso, que é, mais pessoas trans, travestis nas universidades, tem uma fonte que fala sobre, por exemplo, teoria queer, que, enfim, há pessoas do movimento que concorda que não concordam, mas é uma teoria que existe, que, por exemplo, Judith Butler, que, se eu não me engano, é uma pessoa não binária, então, é, é isso, sabe? Procurar fontes de pessoas que têm aquela vivência e, junto com os estudos, transformam isso em experiência, em conhecimento emancipador e é isso.
0: É, e, infelizmente, é o mesmo problema com o próprio TDAH. As pessoas que fazem as pesquisas não são TDAHs. Dá uhum. para você perceber, porque eles, eles, que os estudos comparam. a ah, pessoas TDAHs versus pessoas normais. Aí Eu olho aqui... Meu não... Deus! Eu, eu, eu sou uma ET. pessoa Desculpa. normal. É aquela
2: frase, normal né? Pra nada quem? sobre nós. <risos> é aquela frase, nada sobre nós sem nós, né? Então, se a gente tá falando de TDAH, ter essas pessoas, não só como objeto de pesquisa, mas também como agente
0: pesquisador. Infelizmente, eu acho que a gente ainda falta muito tempo para a gente chegar lá, sabe? Pessoas trans fazendo estudos sobre transgeneridade, pessoas tdh fazendo estudos sobre TDAH, pessoas TDAH trans fazendo estudos que cruzam isso tudo. <risos> Mas também é legal Mas falar é legal, que pessoas
2: sim. trans e TDAH também não necessariamente precisam falar só sobre isso. Uhum. Também existem pessoas trans que falam sobre várias outras coisas e a gente precisa também consumir essas pessoas, consumir no sentido de seguir, acompanhar, comprar, enfim movimentar, porque... Essa, eu sou uma pessoa trans, mas não necessariamente eu falo só sobre isso. E às vezes eu não falo nada sobre isso. Sim. Estar consumindo o meu conteúdo, os meus produtos, enfim, é uma forma de estar tá, é, movimentando isso, sabe? Trazer, ajudar essas pessoas a viverem, a não serem apagadas e
0: mortas, enfim. Por sinal, tem uma... inclusive Você acabou de me lembrar. Tem uma pessoa que eu sigo, que... Ela é muito legal... É uma trans-TDH não-binária, é, ela usa os nomes, pronomes ela, dela, que é a Briana Nask, no Twitter, hum. que ela é gamer, hum. inclusive faz... Sim. E ela, ela é uma pessoa super legal <risos> e ela tá dentro de, desse, pessoa maravilhosa. A, desse, desse conjuntinho não sabia nosso. que ela, era TDAH. ela acabou de descobrir o TDAH dela também. Vamos
2: entrevistar ela. <risos>
0: Eu quero. Vamos.
2: Vamos Eu quero. ela acabou aqui. de
0: descobrir também. E tipo, ela vai anunciar no Twitter e tudo, e foi mó legal. Eu fiquei com ah, é a razão é entrevistar ela. <risos> Muito, muito, muito obrigada, eu amei essa conversa, eu, nossa, os problemas de, de episódios de rodas de conversa da tribo é que eu não quero que eles acabem, Sim. e aí eu quero fazer mais e dividir mais, mas, inclusive, aproveitando, ouvinte, se você não é uma pessoa que apoia a nossa tribo da se você não é TDAH Hyper, você pode virar TDAH Hyper, além de participar de rodas de conversa, existe uma meta, que eu quero muito que essa meta chegue, porque todo mês vai ter uma roda de conversa sobre o assunto do mês. E eu quero e... muito que essa meta chegue. Então, por favor, apoie a Tributa DH no apoia.se barra Tributa DH ou picpay.me barra Além de participar dessas rodas de conversa, você vai ter um grupo exclusivo dos TDH Hypers. E é um grupo muito legal, a gente fala sobre literalmente, absolutamente tudo e é quase um grupo, 24 horas, eu fico espantada quanto as conversas rendem lá. E é muito divertido, as pessoas tentam sempre trocar informações. E tu, você ouviu o seu, seu nome no episódio, você pode participar, você tem um grupo, tem um monte de coisa. Você pode votar nos temas, enfim, dar sugestões. E, inclusive, no TDAH Explica, então você pode mandar perguntas, é, é isso, tem é muita coisa. E, por sinal, eu não expliquei isso no episódio anterior porque foi uma decisão de impulso TDH. Uh, o episódio do próximo mês ele vai ser invertido eu vou primeiro colocar um TDAH explica depois no fim do mês vão ter os episódios regulares porque mês que vem teoricamente e é muito teoricamente é o mês do TDAH porque existe teoricamente o dia do Tdh ele não é oficial mas a internet comemora então nós vamos comemorar porque não, em falta de dia nenhum a gente comemora o um dia que não existe é isso. Ai, muito obrigada, Tata. Muito obrigada, gente. <risos> Todo mundo mandar beijos e beijos da Tata, e até a próxima. Tchau. Mandem Vamos. beijos. Fazem tchau. Beijo, beijo, tchau. Beijo, tchau. Beijo. Muito
2: obrigada, gente. Sigam no Instagram.
0: Beijos. Muito, muito, muito obrigada aos nossos queridos e incríveis apoiadores, os nossos TDA Hypers. Gabriel Nunes, Tatizila, Juliana Cavalcante, Regiane Ribeiro, Michael Del Piero, André Luiz de Souza, Edu Caetano, Antônio Eduardo, Rafa, Daniel Jimenez, Nath, Rodrigo Azevedo, Luana dos Anjos, Rafael Nascimento, Laura Frexia, Márcio Ferreira, Domi, Rodrigo Rabelo, Mareu, Daniel, Amauri, Juliana Velma, Fábio Miranda, Luiz Damasceno, Mari Mendes, Marina Pullen, Leonardo Los, Aline Mie, Luiz Drummond, Lenito Ribeiro, Lex MF, Rafael Barreto, Ricardo Bruno Machado, Lígia Cassola, Mila DKR, Rubens Alencar, Douglas Roni, Lúcia, Ana Carolina Quiqueto, David Freitas, Michel, Bruno Titonelli, Samuel Eduardo, Eduardo Santiago, Bruna Rodrigues, Nia Lullier, Leila Sassini, Caroline Dantas, Alexandre Maia, Lucas, Polly Valamiel, Mário Lúcio, Guilherme Casseri, Bettina Ribeiro, Ramon Costa, Wagner Sabado, Andréia Martins, Erlon Carvalho, Hélio Loro, Duz, Júnior Gomes Hernan Lima Vivi Lemes Nath Ribeiro Ingrid Giacamelli Elida Antunes Vanessa Hack, Victoria Andrzejewski Jamili Monique Telo Caetano Alessandro Torres Gustavo Túlio Danilo Barros Victor Badolato Thalissa Guilherme Semensato Vanessa Mebos Laís Branco Luísa Ribeiro Gabi, André Petri, Alfredo Neto Pedro Gato, João Queiroz Giovana Lima, Jéssica Carvalho Wellington Malk, Alexandre Presuntinho Karina Teixeira Matheus Ligabue, Gabriel Kapchak, Leonardo Cume, Abissai Santos Luiz Ramos, Bruna Souza Luana Carneiro, Rafael Matos Eric Mendes, Tiago Augusto Poliana Moraes, Kleber Moschini Gabriel Cardoso, Arthur Ciappina Ian Victor, Aline Coelho Natália Andrade, Anastácia Vaz, Juliano Consentino, André Rodrigues, Rafaela Viana, Gustavo Petri, Maicon França, Kelly Bortoli, Van Benício, Ana Paula Morim, Marilda, Pedro Amparo, Robinson Alves, Valvar Manelli, João Henrique Furtado, Raquel Bank, Ivan Luiz, Arthur Diniz, Caio José, Silvia Costa, Isaac Newton, Arael Alves, Carolina Lima, Paulo Alexandre, Júnior Silva, Ivan Francisco, Ana Cláudia Espíndola, Karina Coutinho, Otávio Ferreira, Juliana Ávila, Júlia Castrupp, Mayara Romero, Taina Ravedute, Rosana Amaral, Bianca Colares, Érica, Letícia Miller, Paloma Pinheiro, Rafael Feitosa, Ana Márcia, Natália Sanches. Esse episódio faz parte da campanha que está colorindo a Podosfera. Descubra mais buscando a hashtag Além do Arco-Íris nas suas redes sociais e no site www.lgbtpodcasters.com.br.